0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 10 novembre 2023, c'est notre bulletin numéro 159 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider et si vous voulez participer à la conférence privée pour les les sponsors de Stratpol qui aura lieu d'ici une semaine. Donc c'est Paypal, Tipeee, Patreon, Canal, Telegram payant. Vous pouvez également, comme toujours, vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde, dans lequel j'écris. Euh, d'ailleurs, comme on voit, c'est un projet de long terme. Hein. Petit à petit, euh, la bibliothèque s'agrandit. Donc moi, j'avais écrit dans le bulletin numéro 5. Pour les cours de Russe en ligne, eh bien, c'est toujours notre partenaire Logios et Vous devez vous procurer un VPN. Si vous voulez aider, c'est aussi un moyen d'aider Stratpol, vous pouvez vous procurer le planète euh, VPN avec lequel nous avons un accord. Mais la grande annonce de cette semaine, c'est que je vais participer. Euh, Donc ce sera le 9 décembre avec Caroline Galactéros et Sylvain Laforêt, euh, avec les productions France-Québec, dans la ville de Québec, au Canada, euh, à une conférence. Donc je, je, je serai un des intervenants à une conférence. Donc euh, vous pouvez bien sûr si vous êtes canadien et eh bien vous y rendre, je vous attends avec impatience. Je sais que Stratpole a beaucoup de personnes qui suivent euh, qui nous suivent au Canada, de, de, de francophones. Euh, voilà, pour les autres et eh bien vous pouvez aussi acheter un lien payant donc sur www.productionfq.com, hein, tout ça ce sera en description de cette vidéo comme pour d'ailleurs les, 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 autres, les autres partenariats hein, géopolitiques profondes, Logios. Hein. N'oubliez pas d'ailleurs sur Logios de mettre le code promo, c'est Stratpol, dis, fin, tout ça, et tout ça est en description des vidéos. Voilà, donc je vous attends à Québec, ce sera le 9 décembre. Quelques nouvelles économiques. La première, eh bien, c'est une déclaration de la directrice de la Banque Centrale, Madame Nabulunina, dont nous avons souvent parlé, et qui a répété ce qu'elle avait dit il y a, c'était il y a, il y a deux ans, si je me souviens bien, parce que, comme on l'a expliqué, les taux d'intérêt aujourd'hui sont très élevés. On a atteint 15%. Donc ça, en principe, ça limite le, la circulation de l'argent, la production d'argent. Beaucoup d'économistes estiment que le volume d'argent disponible en rouble hein, n'est pas suffisant en Russie, que la Banque centrale devrait faire tourner la planche à billets pour euh, faire accélérer le développement Économique. Et Madame Nabulina a expliqué ce qu'elle a déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en Russie. C'est-à-dire qu'en fait l'économie russe est face à un véritable problème fondamental. Et ça, on en a souvent parlé dans nos bulletins. Et là, ça a été de nouveau confirmé par Madame Nabulina. Ça explique en partie la, la, les, la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que cette politique monétaire est la bonne de haut taux d'intérêt Ça se discute. Le débat, d'ailleurs, est ouvert en Russie hein, entre les différents économistes. En tout cas, ça explique en partie le choix qui est fait par la Banque centrale de maintenir des taux d'intérêt élevés. Le problème, je dirais même le seul problème économique de la Russie, c'est le manque de main-d'œuvre parce qu'elle est en voie d'hyper-industrialisation. En tout cas, les investissements de l'État russe dans les infrastructures n'ont pas du tout ralenti. Au contraire, ils s'accélèrent et ils s'étendent, puisqu'ils intègrent maintenant les régions russes qui étaient en Ukraine, qui ont été désormais réunifiées. Et d'ailleurs, les autorités russes ont annoncé la construction d'une voie ferrée qui reliera Rostov à Simferopol, hein, donc Rostov, capitale de la région de Rostov, Simferopol, capitale de la Crimée. Donc là aussi, les infrastructures se développent et c'est une excellente chose. Les chiffres des douanes sont tombés, le volume des échanges entre la Russie et la Chine a augmenté de plus de 27% sur un an par rapport rapport à l'année dernière. Donc excellent résultat. La balance commerciale est en faveur de la Russie et c'est évidemment les hydrocarbures qui tirent les exportations russes puisque la Chine est devenue un très gros acheteur, comme l'Inde, donc en plus un pétrole qui est moins cher que celui que les Européens achètent. Donc saut de compétitivité en faveur de la Chine et de l'Inde et puis tant pis pour nous. Tout cela s'inscrit évidemment dans la relation désormais privilégiée, ce que tout le monde reconnaît, entre Moscou et Pékin. Et d'ailleurs, dans ce cadre, il faut noter que Vladimir Poutine a reçu euh, à Moscou Monsieur Jean-Cuzia, j'espère que je prononce bien, qui est le vice-président du Conseil militaire central chinois, donc en, pa- en compagnie du ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, pour évoquer les questions de sécurité. Donc c'est visiblement quelque chose de bon niveau, puisque généralement, Vladimir Poutine rencontre euh, dans, dans, ses homologues, président ou, ou Premier ministre. Donc là, visiblement, la coopération militaire et de sécurité globale avec la Chine continue à un bon rythme. Ce qui nous permet de passer sans transition Politico-diplomatique, hein, mais évidemment l'économie a toujours à voir avec la diplomatie. Et c'est l'important, c'est la rencontre à Astana entre Vladimir Poutine et le président Tokayev, donc son homologue. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour revenir sur tout ça, et eh bien nous allons, euh, nous avons tourné une émission de l'échiquier mondial pour Russia Today en français mercredi dernier, donc qui devrait être en ligne dans les semaines qui viennent, je ne sais pas exactement. Donc voilà, on reviendra sur cette relation privilégiée avec le Kazakhstan. Rappelons que la Russie a sauvé hein, le pouvoir de, du président Tokayev il y a deux ans. Là-dessus, on, on reviendra là-dessus. On avait fait quelques vidéos à, à l'époque. Mais il faut reconnaître que malgré tout, le président Tokayev garde une, une certaine neutralité euh, vis-à-vis de la Russie, même si c'est un partenaire privilégié, il s'ouvre également vers la Chine parce que le Kazakhstan est un participant central des nouvelles routes de la soie et puis est capable aussi de s'ouvrir vis-à-vis de l'Union Européenne, qui est un, un gros client. Donc on en avait parlé la dernière fois, il y a eu cette visite d'Emmanuel Macron. Simplement, comme on n'a pas manqué de le souligner, l'accueil qui a été réservé à Vladimir Poutine n'est pas le même que celui qui a été réservé à Emmanuel Macron. C'est ce qui arrive quand on fait rire la quasi-totalité des pays de la planète. La bataille législative autour de l'aide pour l'Ukraine continue aux États-Unis. On l'avait dit la dernière fois. Donc, la stratégie de Joe Biden, c'était de demander plus de 100 milliards de dollars, une partie pour Taïwan, une petite partie pour Israël et 60 milliards. Pour euh, l'Ukraine, le, le, la Chambre des représentants qui euh, est tenue par les Républicains avait refusé, avait voté une aide uniquement pour Israël. Eh bien, cette aide a été bloquée par le Sénat, donc qui prend en otage, en gros, le, 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 l'aide à Israël pour euh, obtenir une aide pour l'Ukraine. Encore une fois, on voit bien que ce, cette, cette guerre en Ukraine, c'est la guerre de la gauche américaine, comme en, en France, c'est la guerre de la gauche hein, française, finalement. Euh, on... Comme en Allemagne, d'ailleurs, on le voit avec le Parti écologiste, on le voit avec Scholz. Finalement, il y a quand même des points communs entre ces gauches allemandes, françaises ou américaines et des points communs, d'ailleurs, entre les nationaux conservateurs, anti-guerre, comme c'est le cas Bon, en France. Il n'y a pas de parti national conservateur, donc ça ne compte pas. Mais on le voit avec l'Alternative for Deutschland en Allemagne et on le voit avec Donald Trump et une bonne partie des Républicains. La constatation intéressante d'une journaliste ukrainienne qui s'appelle Christina Bondareva dans un journal euh, ukrainien anglophone qui s'appelle « European Truth »,« La vérité européenne », où elle explique qu'en fait la candidature de Sarah Wagenknecht, qui a créé euh, son propre parti hein, qui s'appelle BSV, « Bundnis Sarah Wagenknecht », donc, euh, alliance sarada pour la raison et la justice, eh bien, euh, sont, elle, elle est plus dangereuse pour l'Ukraine, puisque une bonne partie des Allemands hésiteront toujours à voter pour un parti nationaliste euh, en raison du passé, euh, du passé allemand, même si d'ailleurs, euh, on en a déjà parlé, le leader aujourd'hui pour les Européennes, c'est Maximilien Krah Or, euh, si vous regardez la, la carte électorale en 1933... Euh, qui vote Quelle Allemagne vote pour Adolf Hitler et quelle Allemagne vote contre En fait, c'est l'Allemagne catholique qui vote contre Adolf Hitler. Donc en fait, c'est parti... Euh, ce nationalisme-là à la Maximilienkra n'a rien à voir avec le national-socialisme de... Euh, de, 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 de d'Adolf Hitler. Soit dit en passant, en tout cas, pour Sarah Wagenknecht, comme pour l'Alternative au Deutschland, les prochaines élections européennes seront un test vraiment important et vraiment intéressant. Beaucoup d'élections euh, l'année prochaine, élections présidentielles en Russie, élections présidentielles aux États-Unis, élections européennes, mais pas d'élections en Ukraine, puisque Vladimir Zelensky, donc euh, à la tête de sa République bananière, République bananière d'Ukraine, c'était toute une série d'articles que j'avais sortis en 2014, eh bien, a décidé d'annuler les élections. C'est beaucoup plus pratique. Euh, sans doute n'a-t-il pas envie de se présenter avec l'effroyable bilan, euh, bien sûr, militaire, hein, échec complet de, la, de la, la contre-offensive, et puis économique, et puis humain. Euh, la population ukrainienne a dû descendre aujourd'hui entre, en dessous de 20 millions. Plus personne ne veut faire la guerre, on est obligé de, chasse, de chasser, de pourchasser les hommes dans la rue, euh, sauf à Kiev, donc c'est une, une véritable euh, catastrophe. Donc pas d'élection en Ukraine, voilà, c'est, euh, c'est le combat pour la démocratie. Politico-diplomatique toujours, le nouveau gouvernement du Premier ministre Fitso en Slovaquie a décidé de, de ne pas livrer les 40 millions d'euros d'aide prévu Donc euh, ça, on en avait déjà parlé. C'était quelque chose qui risquait de s'abattre sur euh, Kiev. Et c'est le cas, euh, notamment dans le domaine des munitions, où la Slovaquie, grâce à l'Union soviétique, dispose encore de pas mal de, de capacités de production. Et donc le, le Premier ministre a dit que désormais, il ne ferait que de l'humanitaire. On a l'impression qu'avec FITSO, on a vraiment un deuxième Victor Orban. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. C'est, c'est tout le paradoxe que ces deux petits pays qui, sont, qui se battent pour l'Europe... Contre l'Union Européenne. C'est, c'est important de souligner. Et il faut rappeler que, comme par hasard, il y a eu deux pays qui se sont soulevés à l'intérieur du bloc communisme contre la domination de Moscou à l'époque de la guerre froide. Et eh bien, ça a été Budapest donc en Hongrie en 1956 et la Tchécoslovaquie, alors on est un peu déçu par les Tchèques, mais en tout cas, c'est en 1968, donc en tout cas, c'est quelque c'est important de souligner que ces peuples-là, hein, c'est des c'est atavique. c'est-à-dire cette soif de liberté finalement euh, l'emporte sur tout. Donc bravo aux Slovaques et bravo aux Hongrois. En revanche, il n'en va malheureusement pas de même pour la France puisque le ministre de la Défense français l'insignifiant Le Cornu a déclaré que la France allait euh donner en fait 200 millions d'euros à Kiev pour qu'elle puisse acheter des armes françaises. Donc ça a été présenté en plus comme un, une manière de, 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 de faire décoller les commandes d'armement. Simplement, je vous renvoie à mon dernier bulletin. On avait étudié ça, c'est-à-dire que la nouvelle loi de programmation militaire en fait a repoussé une partie de l'équipement qui devait être finalisé en 2030, donc la repoussée au calendrier grec, hein. encore une fois variable d'ajustement. Donc on n'a pas d'argent pour équiper notre propre armée, mais en revanche on en a. Et surtout, cet argent ne sera jamais remboursé. Hein. Ça, faut bien se rendre compte. On ne sait même pas ce qui va rester de l'Ukraine quand les Russes en auront fini. Donc, on, se rend bien... on ne sera jamais remboursé. Donc, euh, cet argent va servir à acheter de l'armement pour l'Ukraine, qui n'a aucune chance de toute manière de gagner la guerre. Ça fera juste que, comme dirait Vladimir Poutine, prolonger l'agonie. Donc, c'est une nouvelle fois, trahison de la gauche bourgeoise française. Je vous renvoie, je vous renvoie à mon livre, le livre noir de la gauche française Tout est là-dedans. La gauche française et la guerre notamment, vous retrouverez exactement ce qu'on observe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. A noter que parmi ces 200 millions, il y aura 36 millions qui seront destinés à l'entreprise Vernet Caron, donc une entreprise française qui fait des fusils d'assaut, sachant que quand la France a remplacé les FAMAS, ils avaient proposé leur propre production. Mais comme il n'avait pas la taille critique, puisqu'il fallait respecter les normes de, de, du cahier des charges fixé par l'Union Européenne, hein, il y a une certaine taille qu'il faut avoir, eh bien il n'avait pas pu répondre à, cette, à cet appel d'offre. Et donc, on s'était équipé de HK416F. Donc, euh, sur l'arme à la base, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai, j'aime beaucoup Eagle J'ai d'ailleurs un USP9 compact, pour ceux qui connaissent, j'en suis très content, c'est bon pistolet préféré. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt un beau choix, notamment j'avais des amis dans les forces spéciales françaises qui me disaient, qui en été équipés, qui me disaient que c'était un bon fusil. Sauf que d'après les retours que j'ai, et alors s'il y a des militaires, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, j'aimerais bien voir votre retour. Il paraît que ce qu'on a acheté avec Aluncor, c'est la version euh, bon marché. Et donc, en fait, le fusil n'est pas du tout rustique. Il n'a pas du tout les vertus de, de, de rusticité euh, qu'on, qu'on espérait. Voilà. Donc, euh, en tout cas, bon bah tant qu'à faire, autant s'équiper euh, par un producteur français. C'est quand même pas normal qu'une une puissance militaire comme la France soit incapable de produire ses fusils d'assaut pour son armée et ses euh, munitions de petit calibre. Nous n'avons pas de munitions de petit calibre. Nous n'avons pas de poudre à canon. Bon, les États-Unis aussi, vous me direz. Donc euh, oui, dans une de mes vidéos, j'avais dit, euh, on va faire remarquer, j'avais dit poudre noire. Non, non, la poudre noire, c'est pour les duels. Euh Il y a a 300 ans, euh, c'est la poudre à canon. On n'a plus d'entreprise de de poudre à canon. Alors bon, paraît-il qu'on va se rééquiper. Mais j'ai absolument pas confiance dans le corps nu, ni bien sûr dans le régime socialiste actuel. Et quand il faudra faire des économies pour pouvoir continuer à importer des centaines de malheureux migrants euh, de l'autre côté de de l'Afrique, c'est évidemment sur le budget de la défense qu'on va faire des efforts. Voilà, malgré tout, dans l'ensemble, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kiev, d'autant plus que le Pentagone a expliqué que sur les 60 premiers milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, il ne reste plus qu'un milliard pour euh, tenir le coup jusqu'à ce que le Congrès finisse par débloquer quelque chose. On imagine qu'il va y avoir des négociations entre les les sénateurs et les Républicains. Kirby a détaillé en disant que 96% des fonds alloués à l'Ukraine avait été dépensé. C'est plus que le budget annuel de la défense français. Et ça va s'approcher du nouveau budget de la défense russe qui devrait être autour de 70 milliards de dollars. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. La Russie va gagner. Et d'ailleurs, si on observe ça de manière assez froide, en mettant de côté un instant ces jeunes soldats russes qui meurent pour l'Europe en ce moment, c'est dans notre intérêt que les États-Unis aident le plus possible l'Ukraine. Plus les États-Unis s'investiront, plus leur défaite sera totale. Et plus ça remettra en cause l'existence de l'OTAN. Donc après tout, hein, on l'avait déjà dit, que l'OTAN envoie des F-35, qu'ils envoient ce qu'il y a de mieux, que ça ça se fasse pulvériser par l'armée russe, et on se rendra compte que l'OTAN ne sert à rien. Et si l'OTAN ne sert à rien militairement, pourquoi la garder politiquement Encore une fois, tout l'enjeu est là. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les démocrates veulent continuer. L'OTAN est l'instrument de domination des États-Unis, sur l'Europe. J'ai particulièrement apprécié les déclarations de Dimitri Medvedev, ancien président, ancien premier ministre, qui maintenant est secrétaire adjoint au Conseil de défense national. Donc il a annoncé que la Russie avait réussi à lever 415 000 engagés volontaires dans l'armée russe depuis le début de l'année. Donc c'est, c'est, c'est énorme. Encore une fois, la Russie va avoir l'été prochain une armée, de, une armée de, d'un million et demi d'hommes. Euh, tout simplement invincible. C'est avec en plus le, le, tous les matériels qui vont arriver, donc c'est une excellente nouvelle. Mais il a aussi ajouté, par rapport à toutes ces annonces qu'on euh, voit beaucoup maintenant dans la presse occidentale, que Zelensky allait être abandonné, qu'il allait devoir euh, négocier, composer, etc. Dimitri Medvedev a dit qu'il fallait absolument pas compter là-dessus, que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était, à compter, c'était de continuer à se préparer pour préparer la guerre et la gagner. Donc, donc de ne pas fonder sa stratégie, sur l'espoir d'une erreur ou d'une faiblesse de son adversaire. C'est d'ailleurs une des premières règles de base des échecs. Dernier sujet politique, politique intérieure ukrainienne, encore cette fois, eh bien, c'est les déclarations d'Irina Faryon. Alors, Irina Faryon, c'est une ancienne députée du parti euh, banderiste Svoboda, un, un des acteurs de Maïdan, donc celle qui avait dit en 2014 que le système scolaire ukrainien devait être coupé sur celui euh, d'Adolf Hitler. Hein, je cite la vidéo, vous la trouvez sur, sur Internet. D'ailleurs, elle a obtenu gain de cause, hein, c'est, ce qui, c'est ce qui s'est fait euh, en Ukraine pendant ces huit dernières années. Et donc, elle a déclaré que, écoutez bien, le régiment Azov, en fait, est une cinquième colonne à l'intérieur de l'armée ukrainienne parce qu'il parle russe. En fait, il parle russe comme tout le monde en Ukraine. Hein. D'ailleurs, c'est... il y a encore eu d'autres déclarations qui expliquaient que, bah oui, finalement, dans l'armée... dans l'armée ukrainienne, tout le monde parle russe parce que quand vous êtes face à la mort, eh bien, vous partez la... parler la langue de votre maman, voilà la langue dans laquelle vous avez été élevé. Donc, à part ceux qui sont à... à l'ouest de l'Ukraine et encore, eh bien, tout le monde parle russe. Donc, elle a dit ça. Donc, évidemment, la réaction... Euh... Des, des combattants euh, d'Azov, de, que l'unité de représailles euh, Azov, a été euh, assez, assez brutale. Et ça confirme ce que disait encore une fois cette journaliste ukrainienne dont j'ai oublié le nom, c'est-à-dire que toutes ces nouvelles élites ukrainiennes, ce sont des sociopathes. Et ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Et c'est, évidemment, ça ne va pas s'arranger avec l'imminence de la défaite. Voilà pour le politico-stratégique. Terrorisme maintenant et une mauvaise nouvelle pour LCI, la CIA et le GOUR, les services secrets de l'armée ukrainienne ou le SBU, la police politique. Oleg Tsarev, qui avait été victime d'une tentative d'assassinat à Yalta, on lui avait tiré dessus, j'en avais parlé il y a une, une ou deux semaines, et eh bien s'en est sorti et il a fait une première vidéo, toujours aussi courageux comme, comme quand je l'avais croisé en 2014. Voilà, donc en plus ils sont mauvais, en plus ils n'y arrivent pas. En revanche, ils ont réussi à tuer un ancien député local de Lugansk. Donc voilà, c'est le niveau du terrorisme euh, ukrainien. Bien sûr, aucun responsable politique de haut niveau n'a été tué. Tout ce qu'ils ont pu tuer, c'est Daria Dugina, le journaliste dont j'oubliais le nom à Saint-Pétersbourg. Voilà, des fonctionnaires locaux qui ne sont pas protégés et qui ne représentent aucun intérêt, euh, ni militaire, ni ni même politique. Donc aucun chef militaire tué, faut quand même, faut quand même bien s'en rendre compte du niveau euh, du niveau de ces gens là. Au moins Bandera avait réussi à assassiner le ministre de l'Intérieur euh, polonais. Eh bien on n'en est pas là avec cette nouvelle génération. Voilà pour le terroriste. Parlons maintenant un peu d'armement. Il y a pas mal de choses qui m'ont paru intéressantes. Tout d'abord, un article dans Military Watch Magazine. Donc Military Watch Magazine, bah c'est un un magazine spécialisé dans les choses militaires, euh, l'armement américain. Et donc, il fait un article où il s'inquiète de la supériorité russe en matière de missiles anti-aériens, à la fois sur la qualité et à la fois sur la quantité. Donc ça, c'est quelque chose qui ne surprend pas les lecteurs et les auditeurs de Stratpol, on l'a souvent dit, hein, la capacité de production russe est est, est supérieure dans dans quasiment tous les domaines. Et dans certains domaines d'excellence comme les armes hypersoniques, euh, les systèmes antiriens, notamment la société russe Almazantei qui fabrique toute la génération S200, S300, S400, S500, est la meilleure au monde. Donc, euh, ça, ça, ne, ça ne, cet article ne fait que le confirmer. Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'il évoque donc la nouvelle génération des S-400, donc, qui sont capables de, de passer au-dessus en fait, de la cible pour l'attaquer par, euh, par le haut, d'après ce que, ce que j'ai compris. Et c'est quasiment imparable. Et surtout, c'est jumelé avec l'utilisation de la N-50. Donc ça, on en avait parlé. Hein, c'est les, l'équivalent des AWACS euh, américains. Donc, ce sont des des avions radars qui permettent de jusqu'à, je crois, 600 km de portée, de voir tout ce qui vole y compris à basse altitude. Et comme on l'a dit, les la, la, ce que faisaient les, les, les Ukrainiens pour pouvoir tirer les missiles Scalp euh, ou euh, Storm Shadow ou, ou autres missiles, eh en fait, ils décollaient, euh, ils restaient en, en rasemote, ils montaient suffisamment haut, ils tiraient le missile et, et, et immédiatement, ils atterrissaient. Et donc ça, ça va être de plus en plus difficile à faire avec l'apparition des Ariane 50, jumelés donc avec ces S-400 de nouvelle génération, qui ont, qui ont été d'ailleurs utilisés pour la première fois, c'est ce, que dit, c'est ce que dit l'article, et ce qui fait que ça va devenir de plus en plus dangereux. Et malgré les F-16 qui vont être livrés, ça aussi c'est l'autre nouvelle, une autre nouvelle sur l'armement, donc les Danois envoient 6 F-16 en Roumanie pour être pré-positionnés, pour qu'ils puissent être donnés aux futurs pilotes qui vont se faire descendre au bout de quelques semaines euh, à coup sûr parce que ben, ce, ce sont des avions anciens et puis euh, ils n'ont pas les capacités je dirais tout terrain hein, puisqu'il y a un un Sukhoi 25, un MiG 29 peut décoller d'une route, peut décoller d'un, d'une piste en mauvais état, ce qui n'est pas le cas d'un F-16. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lit de plus en plus dans la presse américaine spécialisée, mais pas que. Hein. Ce qu'on disait depuis un an et demi, maintenant, vous le trouvez dans le Washington Post, le New York Times, le, le, le Wall Street Journal, etc. Et donc, mais dans la presse spécialisée, là, on, a, on a vraiment des analyses détaillées et on a, on a des gens sérieux. Cela dit, c'était le cas, vous le verrez dans mon prochain livre que j'essaie de terminer avant le mois de novembre, euh, vous verrez, il y avait déjà des articles dans la presse spécialisée anglo-saxonne, très sérieux, euh, et qui expliquaient que euh, y a les, certains, certains armements euh, de l'OTAN n'étaient pas forcément adaptés euh, à, au théâtre d'opération euh, ukrainien ou, ou ailleurs. Voilà. Autre nouvelle que l'on ne peut pas soupçonner d'être fournie par un média pro-russe, en l'occurrence le Kiev Independent, euh, c'est que le le Lancet, donc ce drone suicide, qui est également un domaine d'excellence du complexe militaire industriel russe, fabriqué par Kalashnikov, ce drone est un véritable problème et on ne peut rien faire contre c'est ce, ce qu'explique cet article, donc un, un long article assez détaillé là-dessus, vous le, trouvez, vous le trouvez en ligne. C'est intéressant que ce soit eux qui le disent encore une fois, même si maintenant le consensus sur l'efficacité du Lancet est fait et en plus les coûts de production baissent, il y a une version beaucoup moins chère qui va sortir qui est déjà, qui a commencé à être d'ailleurs distribué, on en a parlé, le Scalpel, qui sera aussi efficace, peut-être en portée un peu, un peu moins longue, mais beaucoup moins cher C'est toujours aussi, il y a toujours un affrontement entre des matériels. Le but, c'est de détruire des matériels chers avec des matériels pas chers. Détruire un Leopard 2 qui coûte 8 millions de dollars avec un Lancet qui coûte 20 000 dollars, évidemment que c'est une belle affaire. En attendant, le Coalitia, le Coalitia, donc c'est ce. Canon longue portée qui pourra répondre au F109 américain au Panzer 2000 allemand au César français puisque il peut tirer sept coups à la minute extrêmement rapidement tout est tout est automatisé et donc il est il a commencé à être fabriqué en série on le voit arriver sur sur les photos il a été testé sur sur le théâtre d'opération ukrainien donc en attendant que cette capacité soit donnée à l'armée russe qui va la euh, lui permettre de dominer en matière de contre-batterie pour l'instant elle est, elle, dominée dans ce domaine précis de la contre-batterie par l'armée euh, otano Eh bien, les, les Russes ont mis en service un nouveau Krasnopol. Donc, le Krasnopol, c'est un obus euh, de, de précision. C'est tiré par un canon euh, classique, mais avec un, un guidage euh, final. Donc, euh... Mais là, il a été amélioré, modernisé. Et aussi, on a, a priori, on a baissé les coûts. Parce que le problème du, du Krasnopol, c'est qu'il était euh, beaucoup trop cher, en fait, pour un, pour un obus. Donc, comme je l'ai dit, il faut concevoir la, le, l'armée russe comme un, en, fait, en Ukraine comme un système de bataille à qui il manque des briques. Et petit à petit, ben, on rajoute ces briques. La n 50 le coalitia, l'amélioration du Krasnopol, l'amélioration des drones suicides, etc. Et en plus, avec le recrutement, donc de, à terme ça va être à mon avis 500 000 hommes, l'armée russe sera au fait de sa puissance, on peut espérer, euh, l'été prochain. Voilà, donc que des bonnes nouvelles technologique et humaine pour l'armée russe moins bonne nouvelle en revanche pour l'armée américaine c'est que des yéménites en sandales ont réussi à abattre avec un un système anti-aérien rudimentaire, un drone MQ-9 Reaper. Donc, ça, c'est le deuxième drone détruit cette année. Le premier, ça avait été, je crois que c'était cette année, ça avait été par un, par un Sukhoi 30 russe qui avait, qui avait fait une petite manœuvre au-dessus du, au-dessus de la mer Noire et qui avait fait tomber le, le Reaper. Donc, moins 30 millions de dollars. Et là, c'est pareil, sauf que c'est des Yéménites en sandales. Donc, euh, ça montre quand même la faiblesse des drones. Hein. Et surtout, euh, quand ça coûte 30 millions de dollars, au moins un bon c'est très fragile aussi, mais euh, ça coûte que 5 millions de dollars. Là, 30 millions de dollars, en plus, on ne sait pas si euh, la technologie va être récupérée. Ça aussi, ce serait... Intéressant de savoir où il est tombé. C'est le problème de ces drones-là, en fait, c'est qu'ils, sont, c'est qu'ils sont trop lents. Tout ce qui est subsonique, effectivement, ça peut, ça peut voler longtemps au-dessus de la cible, etc. Des, des moyens de, de capter, d'observation qui sont exceptionnels. Mais dès qu'il y a un peu de défense antiaérienne, eh bien, ça, survoler la, la zone des combats devient extrêmement délicat. Voilà, mauvaise nouvelle pour l'US Air Force. Dernière information sur l'armement pour vous donner le sourire sur ces questions qui peuvent être quelquefois difficiles. eh bien distribution de bons de 1 million de roubles aux soldats russes qui ont réussi à détruire euh, des Léopard 2, des Challenger, des Bradley, je, je sais pas, je sais pas exactement quel type de chars sont concernés, les chars lourds c'est certain, les Bradley, les transports d'infanterie, je ne sais pas. En tout cas, euh, ces soldats là ont eu donc euh, leur euh, millions de roubles pour euh, pour les féliciter. Alors, un million de roubles, bah, ça fait euh, ça fait 10 000 euros euh, nominal, mais en fait, en parité de pouvoir d'achat, ça fait 20 000, 30 000, si vous êtes à Moscou, 40 000, 50 000, si vous êtes en région. Donc, euh, c'est, c'est un beau cadeau. Et d'ailleurs, ça motive extrêmement les troupes russes qui attendent avec impatience les Abrams. C'est un peu comme les Challengers. On les a attendus très longtemps. Et puis là, on les voit plus vraiment. Ils se cachent... Euh, des rumeurs courtes comme quoi il y aurait des consignes de ne pas les mettre dans des positions et puis se faire détruire, et surtout pas capturer. Donc c'est dire le niveau de l'aide, le niveau de, l'aide de l'OTAN à ces pauvres Kieviens, ces pauvres c'est quand même mal parti. Voilà pour cette bonne nouvelle. Quelques considérations militaires générales, comme toujours, avant de passer à la carte des opérations militaires elles-mêmes. Je remercie une nouvelle fois mon ami Laurent Braillard qui euh, euh, avait donné une information intéressante la dernière fois, On m'en donne encore une. Euh, il a travaillé, donc je pense qu'on en reparlera euh, à partir du mois de décembre quand j'aurai terminé mon, mon livre euh, sur Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Euh, c'est, il est il allé travailler sur un site euh, qui est bien, euh, galicien plus exactement, donc. Euh, qui concerne ce qu'ils appellent le bataillon céleste, parce qu'il y a un culte des morts très fort chez les galiciens, chaque soldat mort a quasiment sa fiche Wikipédia, et donc ils font ils ont fait l'inventaire de tous les morts galiciens depuis le début, et ce soir étant en septembre visiblement parce que c'était euh, absolument euh, c'était monstrueux euh, du, du point de vue des euh, du point de vue du, du, du volume du nombre de morts euh, et déjà ce que l'on observe sur ce site internet c'est la quantité incroyable du nombre de morts et euh, notamment des gens que, que que Laurent avait repéré déjà en 2014 donc la plupart de ceux qui avaient de l'expérience sont morts en fait et c'est, c'est nous ce qu'on avait analysé déjà il y a un an c'est-à-dire que l'armée qui est vienne, ne peut pas acquérir de l'expérience, ou en tout cas seulement une petite partie d'entre elles, parce que ces pertes sont colossales. Alors que la Russie, comme l'avait souligné le général Gilles, je crois, j'avais cité la dernière fois, notamment les gens, les gens de Wagner, qui, qui n'ont pas du tout connu les pertes qu'on nous a vendues dans les médias de grand chemin, eh bien, ont acquis une expérience, forment les, les nouvelles recrues, la Russie n'est pas pressée, elle prend son temps pour, for- pour former, de toute manière, elle a passé... Euh, presque un an en, dé- en défensive, sauf sur Barkmouth et là sur, euh, sur FDFK, donc elle a le temps de les former, de récupérer son expérience. Et ça, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, cette, sur cet état des pertes ukrainiennes et puis la, la crise sociale, euh, donc parce que ça va faire des, des familles abandonnées, des mères sans fils, des épouses sans mari, des enfants sans père, et qui va, qui va s'occuper d'eux Surtout que, comme je l'ai dit, une fois que le, l'entité ukrainienne aura été liquidée, l'Union européenne va abandonner tous ces gens-là. Et autant je pense que la Russie pourra prendre en charge les gens de, de la, de la Nouvelle-Russie ou de la Petite-Russie, autant l'Ouest de l'Ukraine, avec des, les populations sauvagées euh, qui y habitent, la Ru- enfin, j'espère que la Russie n'y mettra pas les pieds, il ne faut surtout pas aller là-bas, il faut le redonner aux Polonais, enfin, ou à l'Autriche-Hongrie, j'en sais rien, mais surtout euh, fait que la Russie s'arrête avant, hein, ce serait une véritable catastrophe. Donc il donc y a une véritable crise qui va concerner aussi les blessés. Les mutilés, les blessés qui ne pourront plus rien faire. Donc la Galicie est déjà un pays euh, bah, historiquement extrêmement pauvre. La misère de Galicie, c'est quelque chose qui est connu. J'en parlerai d'ailleurs dans mon, dans mon prochain bouquin. Et là, bah, ça, va, ça, va, ça va rien arranger. Donc la population masculine est en train de disparaître. Ce qui veut dire aussi que euh, s'il y a une volonté de, de la part de Kiev de génocider les populations russes de Nouvelle-Russie ou petites russiennes de, 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 d'Ukraine centrale, euh, malgré tout, ils sont obligés d'envoyer des, des gens de, de, de Galicie, en fait, du cœur du, 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 du banderisme, Galicie-Voligny, euh, pour tenir les troupes. Notamment la proportion des officiers, c'est des choses qui, euh, qu'on va étudier avec, euh, avec Laurent Braillard, euh, dans les unités de représailles, les unités de barrage, pour empêcher que les gens euh, s'enfuient, pour tirer... Sur les, les Ukrainiens qui refusent d'obéir aux ordres, etc., etc. Donc ça, il a fallu malgré tout envoyer euh, ces, ces malheureux au front. Et beaucoup en sont morts. Et a priori, d'après d'autres statistiques que je voyais, mais ce n'était pas encore confirmé, maintenant, il y a même plus de morts de, 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 de populations d'ouest de l'Ukraine que du centre ou, de, ou du sud-est. Parce qu'encore une fois, c'est les seuls qui croient au projet ukrainien. Donc, voilà. Et le mieux d'ailleurs, ce serait de, 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 de limiter la, le territoire ukrainien à la Galicie, la Volhynie, et puis, et puis c'est tout. Ces pertes et ces traumatismes donc, chez les soldats blessés ou commotionnés, ou même les civils commotionnés, ont entraîné le fait qu'une loi a été déposée au Parlement ukrainien, à la Rada, pour légaliser la marijuana. Voilà, donc on a une république bananière. Ensuite, on a la République maréroanienne, je ne sais pas comment on dit. Euh, voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour, euh, pour adoucir la peine de tous ces malheureux. Et puis, pour combler les effectifs, eh bien mobilisation, euh, pas encore obligatoire, mais des femmes. Et il paraît qu'il y a déjà 40 000 femmes donc, qui ont été envoyées se battre sur le front. Ce qui est terrible, en fait, c'est que Washington, l'Union européenne et l'OTAN ne se battront pas seulement jusqu'au dernier des Ukrainiens, mais jusqu'à la dernière des Ukrainiennes. Voilà où en est l'Occident dégénéré atterrissage brutal, on en avait parlé la dernière fois, mais je, là, je vais pas remettre des extraits, mais de tous ces gamelins de plateau, donc sur la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Heureusement pour eux, ils peuvent aussi raconter maintenant n'importe quoi sur le, le conflit israélo-palestinien. Alors, pour eux, encore une fois, c'est, c'est, c'est plus confortable parce que c'est une guerre coloniale. Donc finalement, l'armée française, euh, c'est, c'est tout ce qu'elle sait faire hein, depuis 1945, c'est des guerres coloniales. Donc là, ils, ont, ils vont, pourront peut-être analyser des choses intéressantes. Moi, je suis beaucoup plus prudent parce que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce, genre de, dans ce genre de guerre. Et en tout cas, quand il faut bien parler de temps en temps de l'Ukraine, là, le ton a complètement changé. Donc on a eu Durakovlev, on a eu... Toute cette, euh, toute cette bande à Goya et, et compagnie. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le, le rôle que joue Dourakovlev Kovlev, en fait. Euh, il est passé là dans le, 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 le talk du Figaro, et on lui dit, ah, vous êtes le général, punchline. Donc parce qu'en fait, il, il, il joue le rôle du général, du gros bourrin, euh, qui fait des, des super, des super punchlines du genre euh, l'armée russe c'est une armée de pauvres types commandée par des imbéciles comme comme on est en train de le voir d'ailleurs. Donc ça c'était le, le genre et en fait c'est le rôle que le politique depuis la troisième république veut voir au militaire. Il veut surtout pas que le militaire est une conscience politique depuis Napoléon Ier, Napoléon III et le, 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 le général Boulanger qui, qui leur a fait tellement peur, le général Boulanger donc eux ils veulent en fait des militaires débiles ou alors s'ils ne sont pas débiles, bon ça euh, avec euh, Doura faut... j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir si c'est un jeu qui joue ou s'il est vraiment comme ça euh, en réalité s'il n'est pas euh, ce qu'ils veulent c'est qu'ils jouent le rôle du débile et en fait c'est ce que fait Doura Durakovles correspond exactement euh, au militaire auquel va avoir affaire le régime, surtout le régime socialiste actuel. Un bourrin qui n'a aucune conscience politique, qui est parfaitement loyal au régime euh, qu'il, qu'il a mis à, à cette place-là, et qui évidemment va dans le sens qui est fixé par le pouvoir politique. Alors il y en a un qui nous continuera jusqu'au bout à nous expliquer que l'Ukraine va gagner la guerre, donc ça bah, c'est Tittleman. Vous m'avez encore demandé de commenter ce qu'il a dit, ses commentaires idiots sur le le conflit israélo-palestinien. Il n'y a rien à à commenter sur ce que dit l'hôtesse de l'air Titelman. C'est un personnel navigant, il n'y connaît rien. Son public est un public de joueurs de jeux vidéo, et c'est tout, qui n'a jamais ouvert un livre d'histoire. Donc, euh, et surtout pas d'histoire militaire donc ne regardez pas Titleman, ça ne sert à rien vous faites du mal même, même, quand le, même quand, si l'armée russe arrive, euh, arrive à Lvov, il sera encore en train de vous expliquer qu'il, qu'il prépare la contre-attaque donc, euh, donc ça n'a aucun intérêt arrêtez de m'embêter pour ne pas dire autre chose avec Titelman, je vous remercie Difficile de ne pas en parler, l'adjoint de, du général Zalouzhne, donc chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui a priori est en opposition désormais plus ou moins ouverte avec Zelensky, notamment depuis l'interview qu'il a donnée dans le Time, euh, eh bien, euh, est mort. Euh, après, alors il y a différentes versions. Euh, on lui aura envoyé un cadeau piégé avec des grenades à l'intérieur, ou alors il, il se serait fait sauter en montrant comment fonctionne une grenade à son fils. Bon, difficile. De savoir honnêtement, je, j'ai pas j'ai pas d'hypothèse. Je, je connais pas assez bien la cuisine interne entre Zaloujnay, euh, Zelensky, son adjoint, etc. Pour savoir euh, qui euh, qui fait quoi. Est-ce que c'est un avertissement qui a été donné à Zaloujnay par euh, par l'entourage de Zelensky, encore une fois, à tous ces sociopathes. Je, je peux pas vous dire honnêtement. Donc euh, donc euh, voilà. En tout cas, ça va évidemment pas rajouter euh, à la mauvaise humeur ambiante euh, et, qui qui aujourd'hui domine chez les élites qui viennent. Nouvelle qui me paraît importante, c'est la prestation de serment par une unité entièrement composée de déserteurs de l'armée ukrainienne qui sont passés côté russe, donc qui ont... N'ont pas déserté euh, parce qu'ils avaient peur de se battre, mais qui ne voulaient pas se battre pour une mauvaise cause. Et donc euh, je crois qu'il y a déjà un bataillon de ces.. Donc qui s'appelle le bataillon Etman Khelmitsky. Hein, Etman c'est euh, celui qui, euh, à l'époque, donc, au milieu du XVIIe siècle, lorsque la petite Russie était sous le joug polonais, eh bien, c'est, ce sont euh, eux c'est... qui se sont soulevés et qui ont demandé l'aide du euh, tsar. Et qu'il a bien sûr leur, leur a accordé, et donc qui aboutit en 1654 à la réunification, puisque c'était les terres de la rousse de donc de, de en gros de la petite Russie, une la majeure partie de la petite Russie, à l'Empire russe. Donc c'est très symbolique et ce qui est assez, euh, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en fait euh, Bogdan Cheminsky... Euh, est considéré comme le père euh, lointain de la, de, de la fondation de l'État ukrainien, puisqu'il s'est rebellé contre les Polonais. Donc, il est célébré encore à Kiev. À mon avis, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il euh, est vrai que euh, lorsque euh, Lettman Helmitsky demande le, le soutien au, du, au Tsar, eh bien, il lui envoie une lettre en russe. Il ne parle pas d'Ukraine, il dit qu'il est euh, chrétien orthodoxe et qu'il veut continuer... Euh, à prier dans sa foi et qu'il est russe etc etc donc, c'est... évidemment ça va pas dans le sens de ce que tout nous raconte les historiens ou plutôt les maîtres guim ukrainiens qui pensent que c'est les ukrainiens qui ont creusé la mer noire Voilà, je, je plaisante à peine mais passons maintenant à la carte des opérations militaires alors comme vous allez voir, le voir le, le support que j'utilisais donc qui était map.army a fait une mise à jour et il n'y a plus rien qui fonctionne donc je n'ai pas réussi à reprendre la, la carte d'avant donc là, je me suis mis sur la carte de Google. Donc, bon, vous allez voir, c'est assez rudimentaire. Je vais petit à petit la compléter parce qu'en plus, je maîtrisais quand même beaucoup mieux l'autre. Mais ça va nous permettre de faire un point assez rapide sur la situation. De toute manière, le front, encore une fois, n'a pas beaucoup bougé. Donc, voilà ce que donne la carte sur Google. Donc, pour rappel, le vert, c'est les frontières de l'Ukraine depuis l'année dernière, depuis la réunification de la République populaire donc de Lugansk, ici de Donetsk, ici de Zaparogé, ici et de Kherson, à cet endroit-là. Et en rouge, bien sûr, c'est la ligne de front. Commençons tout de suite. Donc, euh, On en avait parlé la dernière fois de plusieurs tentatives de bombardement, de, de salve, de missiles à 1 million de dollars, Storm Shadow ou Scalp. Et bien le lendemain du tournage de mon dernier bulletin... Une nouvelle vague de missiles a été lancée sur Kerch. Et là, a réussi à percer la DCA et à toucher un bateau en construction, donc qui est une, une vedette lance-missile, paraît-il. Bon, ça ne va rien changer, encore une fois, sur le terrain. Hein, c'est, c'est plutôt du TikTok que, euh, qu'autre chose. Euh, ce qu'il faut noter cependant, c'est que quand on prend toutes les salles de missiles qui ont été envoyées la semaine dernière donc sur le pont de Crimée, sur Kerch, on doit être à peu près à une trentaine de missiles à 1 million de dollars. Tout ça pour endommager, pas définitivement, un bateau en construction sur une cale sèche. Donc, donc évidemment, c'est cher l'opération de communication. En doute, il faut noter une chose, c'est que le ministère de la Défense russe a déclaré qu'un des bateaux a été endommagé. Et ensuite, tout le monde se demande comment, tout le monde crée la trahison. Une photo du bateau touché a été publiée. Et je veux dire que là-dessus, j'ai quelques doutes. Parce que quand on connaît les mesures de sécurité qui entourent les sites militaires russes, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse aussi simplement que ça prendre une aussi bonne photo du bateau qui aurait été touché. Donc donc je pense qu'on ne peut pas exclure non plus une opération d'intoxication des Russes pour faire croire aux aux Ukrainiens qu'il y a quelque chose à viser dans ce ce genre d'usine. A voir donc, en tout cas, il faut le dire, le ministère de la Défense russe a reconnu qu'un bateau avait été endommagé. Possible aussi qu'une péniche de débarquement russe ait été endommagée par un, un drone naval anglais quelque part dans la rade de Sébastopol. Voilà, ça n'a pas été confirmé par les Russes, mais il y a des images qui ont été publiées par les Kieviens. Mais revenons maintenant à l'essentiel du front. Donc, il y a toujours des troupes ukrainiennes, euh, plusieurs centaines d'hommes qui ont été débarqués Donc, on, vous, ce que vous voyez là, c'est au milieu du Dnieper, en fait, c'est des îles. Et donc, euh, les, une partie des, des troupes ukrainiennes occupent euh, ces îles-là euh, au prix de lourdes pertes et également essaye d'avancer, mais il n'y a pas de blindés lourds. Ils bénéficient en revanche ben, de l'artillerie qui se trouve sur la rive droite du Nièpre, donc en plus l'artillerie est longue portée, qui leur donne un avantage par rapport aux Russes, mais c'est ce que j'appelle une, une opération TikTok, puisque ça ne, ça ne leur donne pas les moyens d'avancer. Si les Russes ont quitté Herson il y a un an, c'est parce que c'était quasiment euh, impossible de tenir victorieusement en maintenant des lignes logistiques convenables euh, entre les deux rives. Donc, euh, euh, c'est visiblement plus une opération euh, TikTok hein, qui coûte très cher en vie humaine. En plus, c'est des bonnes troupes. Hein, c'est visiblement c'est des troupes spéciales qui sont, euh, qui sont euh, envoyées. Et les Russes, avec un minimum d'efforts, eh peuvent les tenir. Euh, alors, ça énerve pas mal de, 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 d'experts militaires russes, notamment Yuri Podolyaka, mais je pense qu'il a tort de, de s'en faire. Moi, à la place des Russes, même, j'encouragerais les, les Ukrainiens à traverser avec des blindés et ensuite, je détruirais les lignes logistiques, les pontons. Mais d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a aucune tentative de mettre des pontons. Hein. C'est, euh, c'est des, des espèces de petites barques où euh, l'infanterie est relevée. où On envoie un, un véhicule blindé léger. Enfin, rien qui permettra évidemment une percée. Voilà, à garder à l'œil tout de même, Revoir ce que les Russes vont faire dans les semaines qui viennent. Revenons aux choses sérieuses, ici en fait, il ne se passe pas grand-chose, l'OTAN lance des petites offensives, histoire de, de dire qu'ils n'ont pas encore arrêté, mais ça va nulle part, les Russes lancent des petites contre-offensives, mais de toute manière, pour eux, ce front-là n'est pas prioritaire autrement que d'être sur la défensive. En revanche, ce qui a choqué sur cette partie du front, c'est la destruction des cadres de la 128e brigade d'artillerie dans ce, ce, cette localité de Dimitrovka, à cet endroit-là. Donc c'est un petit village où la, le commandement de la brigade n'a rien trouvé de mieux que d'organiser à 15 km du front, alors que toute la population ici, il faut bien se rendre compte, un hein, zapparlogé, c'est des Russes. Donc en fait, euh, les premières sources de renseignement, c'est les habitants de la région. Donc ils ont prévenu les Russes. Les Russes ont envoyé un drone le, le jour de la cérémonie et ont tiré un Iskander. Voilà, je crois que c'est 500 kg d'explosifs. Et évidemment, bon, je ne montrerai pas les images ici, vous connaissez ma politique, mais c'est, une, c'est un véritable carnage. Donc ça appelle, à mon avis, deux remarques. La première, bon, bah, plus, tout le monde a fait le, le rapprochement avec ce qui s'était passé, en, je crois que c'était à Makievka, il y a en janvier 2022, où une centaine de mobilisés russes s'étaient pris par un pareil, un missile... Sans doute un IMARS, mars, parce qu'en fait ils envoyaient, c'était des mobilisés qui envoyaient des messages à leurs épouses pour le pour le nouvel an. Donc très mauvaise idée. Mais là il y a une grande différence, c'est que c'était pas des mobilisés, c'est c'est les cadres de de la brigade d'artillerie qui en fait en réalité a cessé d'exister parce que le, l'artillerie c'est un métier très technique. Hein. Même pendant la Grande Guerre patriotique, on envoyait des gens très rapidement au front. J'en parlais avec un de mes amis euh, qui est un expert militaire, son grand père était artilleur, il était formé en 43 pendant neuf mois. Donc en fait, c'est une une perte énorme qui va être très difficilement euh, recomplétée, euh, à mon avis. Donc la comparaison peut se faire avec ce qui s'est passé en janvier 2023, mais euh, ça n'a rien à voir dans le sens où bah, ce n'est pas démobilisé. Normalement, c'est des soldats qui ont l'expérience. Ça doit faire hein. pour certains d'entre eux presque un an et demi qui font la guerre, plus d'un an et demi qui font la guerre. Donc c'est un manque de professionnalisme tout à fait significatif. Et à mon avis aussi une autre raison, c'est que toute cette propagande méprisante vis-à-vis des Russes, que d'ailleurs les chefs qui viennent eux-mêmes commencent à dénoncer en disant « Vous nous aviez expliqué qu'on allait se battre contre une armée de clochards. » En fait, ils sont hyper motivés, hyper bien équipés, ils ont plus de munitions que nous, c'est absolument faux ce que vous dites. Et donc en fait, à force d'expliquer que les Russes sont nuls, et eh bien en fait, on oublie que c'est extrêmement dangereux de faire une prise d'armes à 15 km de la ligne de front. Voilà pour ce qui est de la région donc du front sud de Zaparogé. Sur le front sud, donc à la jonction entre Zaparogé et la région de Donetsk, ou du côté d'Ougledar, le... ça ne bouge pas beaucoup. Euh, c'est les Russes qui sont à l'initiative à peu près partout visiblement les Russes tentent des infiltrations mais plus pour euh, euh, empêcher les... qui vient de, d'envoyer des réserves euh, vers Avdiivka. donc ils font des reconnaissances offensives qui leur permettent d'avancer euh, régulièrement sur cette ligne de front mais c'est pas du tout là que se trouve la pointe d'effort principale euh, le schwerpunkt euh, des Russes en ce moment c'est bien évident en revanche la pointe d'effort principale évidemment elle est là donc euh, du côté de Pergomaisk et d'Avdiyevka. Donc les Russes essaient au sud d'avancer, de dépasser Pervomas, ils essaient de faire ça depuis plusieurs mois d'ailleurs, et puis de fermer ce qui pourrait devenir le chaudron d'Avdiyevka. Donc les troupes russes avancent au sud, lentement mais sûrement, à coup d'une puissance de feu unique depuis le début du conflit, hein, que ce soit les bombes planantes, l'artillerie, etc. C'est véritable tapis de bombes, torrent de feu, ils avancent également au sud, du côté d'Avdiivka, mais je ne sais pas trop où ils sont, donc j'ai, mis, euh, j'ai, j'ai compté plutôt large. Voilà. Ils contrôlent toujours les hauteurs malgré les tentatives de contre-offensive ukrainienne, et ils ont franchi la voie ferrée pour se rapprocher de la localité de Stepovo ici, ce qui garantirait un encerclement opératif, hein, soit en s'emparant du nord de la coquerie, soit en avançant plus au nord. Les troupes russes progressent également au nord-ouest de Krasnogorovka. Donc Kiev envoie énormément de réserves. Ça allège tout le reste du front pour les Russes, donc ça, c'est une bonne chose. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'encerclement, ni physique, ni opératif. Du côté de Kleshevki, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais là aussi, les Russes ont, ont pris l'initiative et repoussent peu à peu les troupes euh, qui viennent donc euh, sur leur base de départ. C'est aussi ce qui est euh, en cours au nord de Barhmout, à cet endroit-là. Rien de particulier à souligner au sud du front nord et dans la direction de Kupiansk, les forces russes continuent à avancer, mais extrêmement lentement. Donc, je n'ai pas noté de changement significatif. Voilà où nous en sommes le 10 novembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux, VK, Twitter, Telegram, la chaîne Telegram, très important. Pour les Québécois, Réservez vos places ou réservez le lien pour suivre la conférence. En attendant, évidemment, le livre que je suis en train de terminer au forceps, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Voilà, les nouvelles sont bonnes, courage, on les aura.